Bueno, gente, bienvenido a presentar el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Acabo de decir qué puede pasar. Así empezamos. Jorge Riera. Sí. sí. Y este que habla es Víctor Avilés. Este sabe que, como siempre, este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Gente, estamos grabando lunes tétrico, lunes de... de si, si puede ver la, la cara de, de, de Jorge, él lleva como seis lunes corrido. Así que... <ríe> Nosotros generalmente grabamos no, sí. los martes porque nuestros integrantes todos pueden los martes. Todos pueden este, los martes. Y entonces, pues, hoy tuvimos que grabar lunes. <risa> ya, que, ya que febrero 46, o sea, febrero 46, 2024, pues, o sea, no nos escatimamos en, en gasto. Sumo. Yo siento que este año va como. Febrero 24, que estamos hoy? 25, 26. Siento que ya, ya es como agosto. Ya necesito sí. break en caso. Y las cosas se ponen peor para verano, siempre. Eso es como que. Ya necesito que Santa Claus me traiga algo. O sea, ya estamos, ya estamos a, a, a ese nivel. Pero, ¿verdad? Eh, Muchachos, esto es simplemente el comienzo. De aquí para adelante es que. O sea, lo, lo estoy diciendo yo mismo, no me lo creo. Mano, ayer tuve la oportunidad de ir a ver este Dune en estreno noche de, de fans IMAX. Eh, y mano, la película estrena esta semana y sé que mucha gente estaba pendiente eh, a la película, a ver si está buena y bla, bla, bla. So, quería sacar un jato para hablar de eso. Obviamente vamos a estar hablando sin spoilers, ya que el único que la ha visto soy yo. Eh, y le queremos dar... <ríe> y le queremos Cuando dar... muere sentada, brother, de verdad. Que... <ríe> yo no puedo reaccionar a esos, a esos chistes. O sea, yo me tengo que <ríe> Pero... Eh... June, la primera, salió en 2021, 2020, si me pueden verificar por ahí. Eh, sé que lo que pasó de 2020 le afectó, la trazaron un poco y bla, bla, bla. Eh, pero esta fue de esas películas que estrenaron en HBO Max, ¿verdad? De hecho, creo que estrenó... 2021. 2021, gracias. Estrenó a la misma vez en HBO Max y, el, y en los cines, porque todavía los cines estaban como que, como que sí, como que no. Este y la película en cuanto a los críticos fue un palo y en cuanto a los números es tricky determinar si fue un palo o no porque la inmensa mayoría de las personas que la vio eh, le encantó la, la, la aprobación de la película estaba por ¿Qué encima de tiene, ¿qué bolle tiene la película? Más o menos. la nueva, la nueva ah. tiene como 280 millones antes de promoción baratita <risa> no sé cuándo tuvo la primera este y maybe parte de ese budget es leftover de tú sabes como que cosas que grabaron ellos grabaron muchas partes sí. corridas correcto so maybe des, parte de ese budget es compartir con la primera pero oficialmente leí que era era altísimo eh, pero la primera fue difícil determinar qué impacto tuvo eh, en el mainstream, ¿verdad? En la conversación social. Porque fue ese tiempo donde no está saliendo nada y de repente sale esto y era cuando HBO Max está, empezó a salir y era como que esto vale la pena, no vale la pena y bla, bla. Mucha gente le encantó, pero no sabíamos bien de los números. De hecho, no hizo tanto dinero en el, en el, en el cine. Pero se, como dije, se esperaba por el tiempo que, que salió. Rápido aprobaron la segunda. Se grabó la segunda 
Y, by the way, se supone que saliera eh, más temprano el año pasado y la trazaron eh, por los strike. strikes de, de los escritores. So, salió ahora. No tiene absolutamente ninguna competencia eh, ahora mismo. El cine en enero y febrero es terrible. Eh, y, y salió mano y tuve la oportunidad de verla y yo, sé, yo voy a dar mi opinión yo quiero dejar bien claro a la gente saber yo no soy objetivo con esto para nada Denis Villeneuve es mi director favorito en el cine ahora mismo el tipo es, es, es una bestia el tipo hizo para los que quieren ir atrás o sea el tipo hizo Arrival que es una de las mejores películas que ha salido eh, en los pasados 20 años overall el tipo hizo Blade Runner, eh, mm. 20... <ríe> número viejo. Que por más que la película quizás dividió a, a la, a la, al público en general, eh, sci-fi fans les gustó bastante. Y nos ha dado memes por doquier. Porque, porque esa película ha dado memes. Con eso que, nada más. Eso, eso con es eso nada más. Es una, una, una aportación a la cultura, a la, a la cultura nuestra, tiene Blade Runner tiene eh, su parte el tipo hizo Prisoners que si yo no sé si ustedes se acuerdan Prisoners con Hugh Jackman este, Jake Gyllenhaal que esa película es un palo esa película tú estás ahí al borde del asiento todo el tiempo que palo, no... palo le metieron al chamaco <ríe> ¿cómo se llama él? él fue el que hizo de, de... este... En la última claro, de Batman, que... el, el malo. Estoy, tengo, estoy buscando el nombre aquí. Taca, 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 taca. Paul Dano. Paul Dano, sí. Paul Dano Paul está... Dano. Eh, este, que él hizo... By the way, no tengo el nombre del Riddler en español. Este... El pregunta cosas. <ríe> este, literalmente <ríe> me viene a la mente el asterisco. Y no sé qué es lunes. O sea, no sé qué tengo en la mente. Un asterisco ah. tengo yo. Este... <ríe> Pero... O sea, este tipo de nivel es una bestia eh, con todo lo, lo, lo que hace. So, yo no soy objetivo para esto. Eh, y la película es un éxito total, en mi opinión. O sea, esta película es un must see. Si usted va a ir para el cine eh, en algún momento, esta semana, la semana que entra, después, o sea, usted debe estar yendo a ver esta película. Si tengo que aclarar que tienes que haber visto la primera. No es de esas películas que tú sabes, ah, la primera, la segunda, no importa. No es que si no viste la primera, si viste la primera, aún así puede que no tengas idea de qué está pasando en dos o tres, en dos o tres partes. Este, y quiénes son dos o tres personajes y, y, y bla, bla. So, tú, pero tú vienes de leer el libro. Yo leí el libro de, de adolescente. Ok. Este... Y la serie de Dune, Dune son como seis libros. La, estas dos películas están basadas en el primer libro nada más. Eh, y cuando la gente piensa en Dune, piensa en esto. So, como fan del libro, que me acuerdo haberlo leído y que me gustó, sí, pienso, sí hubo unas cosas que se cambiaron. Y pienso que los, los fans de Dune son tan exigentes que maybe... Tremenda me, palabra. <ríe> cambiaron este personaje por este otro eh, maten a Denis Villeneuve no, no sé, no sé es, es weird porque no es no es un 
no es como decir Star Wars, porque Star Wars es bien popular. Dune, aunque la mayoría de las personas saben que Dune es un libro famoso de science fiction y que fue la inspiración para Star Wars, que fue la inspiración para todas estas cosas. Mucha gente no ha leído Dune y aún la gente que lo ha leído es como que, ah, lo veo. That's it, right? No es como que se van a hacer, no es como que voy a estar poniendo posters de Dune y, y, y Pop Funko. De, de, es, es como que sé que esto pasó. Se lo no influye. van a tener peluche atrás. Este. O sea, no van, a, no van a tener Pikachu Chalamé. O sea, eh, no eh, van a comprar el vaso de... Hasta que carro. <risa> lo traigo ya mismo, lo traigo ya mismo. Eh, so en ese sentido, yo le digo a la gente... De hecho, alguien me preguntó, Víctor, ¿me recomiendas leer el libro antes de ir ver la película? Y mi respuesta es no. Eh, no que el libro sea malo, el libro es buenísimo. Los libros son bien buenos, bien buenos, pero no tienen que leer. Yo les recomiendo que lo lea a la gente que le gusta el science fiction. Si usted se considera como que, mira, yo soy un science fiction fan y yo puedo apreciar la historia del science fiction y bla, bla, bla. Sí, 100%. De hecho, Laudible, la versión de Audible, <risa> shout out, lo podemos tener en, en, en el box. Pero la versión de Audible me gustó muchísimo. Este... Eh, que no, no leí nada más que, que cómo fue. Era como una adaptación que te estaba dividida en ciertas partes también. Y escuché una y me gustó muchísimo. Pero es mucho más político, o cómo se dice, political thriller, uh -huh. que, que acción interespacial. Right? No, es, no es lightsabers, no es, es literalmente voy a hacer que mi hijo se case con la tía de la abuela que tiene poderes para entonces que su nieta se o sea, es ese tipo de, de estrategias de, que again, Game of Thrones se inspiró muchísimo por, por muchas de las cosas que, que presentan so, no, no tiene que leer el libro si sí le recomiendo que vean la primera película Aún si la vieron y les gustó, que la vean otra vez antes y la verla. Va, le va a ser más... Va a ser, le va a ser la vida más fácil. O por lo, Dame, baby. Okay. Part one, By the way, va, la película 1 está en Netflix y va a salir de Netflix. Or, es más, deja ver si ya la quitaron. La verdad no. No, yo la vi... O sea, vi que estaba ayer. <ríe> ayer, wow. Yo la vi en Max ayer también. Two and a half hours long. Eso es lo mismo de esta. <ríe> en la Tienes dos horas y, y media. Ayer yo me subé. Ayer yo me subé, yo lo dije. Te iba, a ver, iba a ver la segunda a las 7 de la noche en IMAX. Y a las 3 de la tarde llegué a mi casa y puse la primera. Caballo, para güey, tienen hasta el primero de marzo. Para oh, ver wow. la primera en Netflix. Yes, o si estás escuchando esto, acaba ahora mismo. <ríe> o sea, ahora mismo <ríe> termina el episodio <ríe> y lo vamos a hacer corto para que lo puedas ver. <ríe> bueno, les recomiendo que la vean porque eh, literalmente empieza en la escena que acabó la última. Ahí sigue. Este, no me acuerdo en qué escena acabó la última. Viéndolo, digo, spoiler para la primera pero sin mucho detalle viendo los Warm Riders en la arena que fue como que okay, esta gente Desert Power lo que le estaba pidiendo lo que le estaba diciendo este el, el papá este que después tú te enteras no sé o sea vi un video todo lo que debes de saber de Dune o el mundo de Dune explicado cosío que vi es un video y era era de los libros y no sé 
si hablar de eso va a ser spoiler de... Sí, ¿verdad? Va a ser... Sí, pero voy a llegar... Cuando, cuando terminemos esta partecita, entro un poco más a los otros libros sin, sin spoiler, again, porque Doom 3 es una posibilidad. Yo no pienso que vaya a pasar. Y si pasa, no creo que sea Denis Villeneuve, eh, Timothée Chalamet y Zendaya. Este, pienso que va a ser ¿cómo, cuál, cuál sería un reemplazo este, en vez de Timothée Chalamet traen a, a ay quién es el que quién es el que está reemplazando a, a Henry Cavill en, ah en, mano el tipo yo no sé el nombre que tú no puedes verlo y decir Mano, el casting director literalmente tenía una foto de Henry Cavill y decía, quiero que el próximo Superman se parezca, pero no sea Henry Cavill. Es Liam Hemsworth. Él Liam es Mano, Hemsworth. Es Liam, sí. Yes, 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 ah, yes. pero tú dices... Este, pero iba a Witcher, sí. En Witcher, Witcher, yo estoy hablando de Superman, que también es otro. Sí, lo igual. <risa> Siento que, es que si hacen Doom 3 va a ser, va a ser algo así. Como, como que, ah, tenías a Timothy Chalamet ahora tienes a, al tercer hermano Hemsworth este <risa> mano, no creo que vaya a pasar Duntre no voy a dar mucho para, dar, para, para hablar con detalles de la película la película toma exactamente, empieza al final de donde acabó la, la última ¿verdad? es mucho más, se mueve mucho más rápido que la primera la primera, te, la primera estaba tratando de setearte como que mira este es el mundo que existe estas son las diferentes facciones en guerra. Por esto es que es importante, bla, bla, bla. Y de hecho, y no te presenta muchas cosas. Te dicen como que el Spice es importante, right? Like, la gente está dispuesta a batallar y a matar por esto. Pero nunca te enseñan como que... El porqué. El como lo usan. Uso de... Exacto, sí. Eh, y, en esta y entonces, en esta película dan por sentado que ya tú entiendes dónde estaban todas las piezas del ajedrez al final de la última y te están diciendo todo lo que estábamos todo lo que le estaban advirtiendo a, al personaje de eh, se me fue el Paul este el personaje de Paul Atreides Atreides gracias eh, ahora es que vamos a ver quién tenía la razón había mucha gente diciendo que él iba a ser el Mesías, que él iba a ser la figura que venía a salvar. Había otra gente diciendo que él era simplemente un, un, un experimento genético. El papá quería que él solamente fuera, you know, my son, el, el, el hijo. So, todas esas cosas están ahí. Y al final, y entonces hasta aquí, Paul tiene que decidir en quién él se va a convertir. ¿Qué camino él, él, él va a seguir? So es, un, es un coming of age story, básicamente. Es como él va a dejar de ser Paul, el niño engreído, que todo el mundo estaba cuidando. El y príncipe. Te, el príncipe. Y te toca convertirte en el duque de, de Arrakis, en, en, en esta persona que, que va a liderar eh, este, este mundo. ¿Cómo esto va a pasar? Y cuán buena idea eso es es el punto de la saga de Dune. ¿Qué le puedo decir? La, la... Da ex Mastercraft, o sea, la, es una obra maestra de dirección. Más de que dirección, 
de cinematografía. Y yo sé, hay gente que ya está cansada de escuchar eso, que todo el mundo, los, todos los wannabe movie critics como yo utilizamos cinematografía bastante. Este, pero el punto de cinematografía es lo que estoy viendo en pantalla ahora mismo. Alguien decidió que eso era lo que yo iba a ver en esa situación. El escritor dijo, la nave llegó a este planeta. Eso fue lo que el escritor puso. Le toca al, al director en trabajo con el de cinematografía representar cómo se va a ver eso, cuánto tiempo va a tomar y bla, bla, bla. Y hay varios momentos en esta película, al igual que la primera, que yo estaba boquiabierto en el cine. O sea, lo que yo estoy viendo en el cine es impresionante. Como el, como el vaso de pocón. De, de o sea, que era como... Lo voy a buscar. Y no era por la película. Este. No, que estaba ahogado. Y estaba ¿sabes? buena. Brother. Se encajó la madre en el JOS. No puede ser de pocón. Había escenas que yo estaba o sea, totalmente impresionado de lo que yo estoy viendo en pantalla. El mejor CGI que yo he visto en un montón de tiempo. Y por mejor CGI, quiero aclarar, es que precisamente no parece CGI. Es el, es el, es el punto de, 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 de tú tomarte el tiempo de crear este tipo de, de gráfica. Tú lo estás viendo y de verdad, de verdad, tú dices, a esta gente le metió tiempo y esfuerzo a que esto se viera como una escena real, como si tú estuvieras en ese sitio viendo eso ahora mismo. Y fuera de escenas de efectos especiales, hay escenas de efectos prácticos y de escenas, ¿cómo se dice? Wide lens, donde, mm. el, donde el lente está abierto y estás viendo, estás viendo todo. No hay espacio de esconder nada. Y es increíble. Otra cosa, que no. me encantó, otra cosa que me encantó es que si tú, si tú, si tú me dices, ah, Denis Villeneuve se llevó a esta gente a, a, a el planeta Arrakis a grabar y tan, grabaron en, en el lugar, yo te lo creo, porque no, no parecen sets. Lo que estoy viendo no parecen sets. Tú sabes que siempre que las aquí, las la series de CW, que las graba, la grababan en tres sets y el mismo set de Supernatural, que by the way, Amo Supernatural. Pero el mismo set de Supernatural salía en Flash, salía en Green Arrow, sal, terminaba y todos... Madame Web. Todos, todos tenían los mismos sets. Tú sabías que estaban grabando, no en el mundo real, estaban grabando en, 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 en Hollywood o en Atlanta. Este, no, de verdad, estos sitios se ve, se, se ve vivido. Se ve que aquí hay cultura, hay, hay, hay cosas pasando fuera de lo que está pasando en la película. Bueno, sí? el, 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 no, yo escuché que grabaron en Bosque Seco de Guanica una escena. <ríe> <ríe> bueno, pues eso eh, te pregunto en comparación con Oppenheimer y Dundo, ¿cuál de las dos hay que ver en, en IMAX? Porque yo viajé en 10 semanas a ver Oppenheimer en IMAX a Montehiedra y fue una pérdida de tiempo en todo, la, el viaje es que la las bocinas de, de IMAX es las bocinas, no es la pantalla lo que tú te tienes que dar a llevar yo tuve, yo tuve que viajar una hora para ver ese era en blanco y negro en IMAX hay, ese, hay bastante escenas en blanco y negro en esta película. ¿no? no sé si vieron el trailer. Yo no vi, vi nada más que el primer trailer. 
eh, antes de ir a verla. Este, y hoy que estaba juqueado pensando en esto y preparándome para el, para el podcast, vi los demás trailers. Este, y hay varias escenas que son en otro planeta que tiene un sol negro donde las escenas son en blanco y, y negro. Y la manera que juegan visualmente con eso, en donde, la, donde está dando la sombra, se ve el color. Y tú estás ahí, tú, tú me, tu mente no. <ríe> está ahí como que tratando de procesar lo que visualmente lo, lo, lo que está pasando. Eh, se es como el, el, el filtro que le pusieron a las películas de Twilight, que todo era como que sepia azul. <ríe> sí. Igualito, tú, era más o menos de lo mismo. Tú estabas mojado. En, en, <ríe> <ríe> tú estabas encharcado en, 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 en Twilight. Este, pero en blanco y negro. Eh, y eso es una escena que pasan en un país en específico y lo van a, en un, perdón, un planeta en específico. Eh, y eso lo, lo van a estar viendo. La intriga política en esta, eh, en esta edición de la película está heavy. No sé si está as heavy como la primera, porque en la primera hay, hay un montón de facciones que uno tiene en mente como que están jugando por esto. Yo creo que en esta es más tres facciones que están moviéndose en hacer algo, pero cada una está haciendo como dos cosas diferentes. So, esa es la parte donde se, se complica ¿verdad? Este, eh, todo. Y lo último que voy a decir aquí, sin dar mucho detalle, le digo a la gente 100% vaya a verla. Vaya, este, es el tipo de, este es el tipo de película para en, en, mi, en mi not so humble of, opinion, que la gente debe ir este, a, a, a apoyar. La, las actuaciones están brutales. Timothée Chalamet. Yo he estado medio dividido con Timothée Chalamet con la carrera de Timothée como <ríe> Hasta ahora. Pienso, obviamente, eh, Timothée Chalamet tiene carisma. right Eso no, no lo podemos negar. Pero, <ríe> no sé, maybe soy yo, pero físicamente, yo creo que físicamente Timothée Chalamet sufre del éxito. Es tan hermoso que tú no le puedes, tú no puedes ponerlo en como que ah, Timote Chalamet va a ser de, de viejo, de villano. Como que, le metió una galleta y se cayó. Como que o sea, no, eh, tiene, tiene, no tiene todavía, ¿verdad? Él es joven. Eh, el físico, tú dices el, que no lo ayuda. La presencia, la presencia ahora mismo no, no, no la había visto. Y hay un par de escenas en la película que yo, ok. Yo, me está convenciendo hay par de escenas, obviamente está haciendo de, de Muad, Paul Muadi Uzu el, el profe, la profecía hecha eh, persona eh, y requiere que tú seas imponente, requiere que le hables a una multitud de cientos de miles de, de, de personas y yo no pensaba que él iba a poder pull it off y tengo que decir de, eh, definitivamente pull it off no sé cuánto ayudó la manera en que presentaron la película el director y, y cinematografía y bla, bla, bla. Pero definitivamente Timothy Chalamet, para lo que se le está pidiendo en esta película, que es un montón, logró mostrarme la transformación por la que pasa el personaje de, de Paul. Y aquí no voy a dar muchos detalles porque hay una transformación. Zendaya, eh, eh, obviamente hemos aquí hemos hablado otras veces de Zendaya, y no sé si es con ustedes, pero hay, hay muchas personas que piensan que Zendaya no es tremenda actriz, lo cual yo, yo he estado 100% en, des, en desacuerdo. 
que no ha tenido muchas oportunidades de, de brillar porque por su éxito pre precisamente porque está haciendo cuatro películas de, de, de Marvel pero Zendaya en este trabajo hizo tremendo papel, de hecho hay unos cuantos cambios a cómo es la historia en el libro específicamente con el personaje de ella y para mí es mejor para mí es, es, es hasta mejor en el sentido de para, para adaptarlo a una película eh, excelente, yo creo que nadie aquí nadie se va a quejar del trabajo de Zendaya nadie se, se va a quejar del trabajo de Chalamet Austin Butler ha estado generando como que bastante de que hablar con el personaje de él, súper psicópata by the way este, y psicópata ah, el de Elvis wow, este Elvis que yo pensé way. todo este tiempo que él era el, el, el Skarsgård, que él era el payaso de It. Bill, no, como Bill, que Bill, no. Skarsgård, Skarsgård. Bill Skarsgård. No, no, el papá Skarsgård es el que hace el villano. El de uno villano. de los villanos. Sí. Este. No, pues este Austin Butler es un psicópata. Y psicópata es eh, de nivel de nude, poniendo a Austin Butler detrás de todo este maquillaje, eh, poniéndolo sin pelo y sin nada. Eh, pero el tipo hizo buen trabajo. Creo que sale menos de lo que la gente se va a esperar, según la promoción. No es que, nos, no es que Zendaya en la primera, que salían los sueños. <risa> sí, nadie se quejó en Doom 1 de la performance de Zendaya porque no tuvo. No o sea, tuvo. <risa> pero no es ese nivel. Pero mucha gente está imaginando que. Y Zendaya sale, o sea, en la primera película ella sí sale. Creo no. que es el trailer. <risa> sale la misma cantidad que sale en el trailer de dos minutos. Sale la película. Sí, va. Eh, pero esta película, por lo menos la primera parte de la película es Chalamet eh, y Zendaya. Hay otras cositas pasando, pero es, es como eso se va desarrollando. Ya de la segunda mitad para adelante es All Hell Breaks Loose. Este, pero esa, la primera parte de la película es bien, de hecho es bien tranquila, es bien es como que comforting, como que estás viendo... Lo dejaron en que él estaba yendo a donde los Fremen eh, y estaba como que él buscaba adentrarse en la cultura de ellos. Pues literalmente la primera hora de esta película es él probándose, como que soy digno de estar con, con ustedes. Eh, y es, o sea, es sencillo, ¿no? hay cosas que están pasando en el background, pero la, real, la realidad es que es hasta como un cierto descanso, aunque van las cosas rápido, es como un descanso hasta que de repente pues... Eh, gusta, <ríe> Nada más te digo, Jorge, hay más atómica en Dune. <ríe> pues viste, pues ahora yo voy a IMAX a ver la película. Porque, Oppenheimer. porque de verdad que no sé. Si quiero, quiero hacer. Y, y perdona que mencione esto otra vez, pero quiero hacer referencia de Madame Web. <ríe> la misma cantidad. Que sale Zendaya en, en Doom 1 es la misma cantidad que salen ellas vestidas de superhéroe de, 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 de Spider-Woman. So que ya, ya entendemos. Nada, perdona, no, no vuelvo a mencionar más nunca en mi vida. Overall, la película está tremenda. So, me una... estás diciendo que, que espere por ella que salga en Esta televisión para verla en, en, en IMAX. 
Okay. Que by the way, siempre me preguntan, como que he visto, como que cuál es la diferencia con IMAX. Es... La... Estas pe esta películas, de hecho, The Nivel of New y Dark Knight Director, eh, Christopher Nolan, son famosos porque les gusta grabar en 35 milímetros, que es, es, la, la, es la calidad que se utilizaba antes de, de, del size con que se graba. Mucha gente no, no sabe o no se da cuenta que dependiendo del cine que tú vayas o si la estás viendo en televisión en tu casa la imagen que tú estás viendo en el cuadro es diferente eh, por eso hay veces que hay dos franjas negras eh, eh, arriba y abajo hay sitios donde tienen franjas negras a los lados me acuerdo cuando fui a ver The Lighthouse que la grabaron como si fuera una película de los 20s eh, The Lighthouse tenía franja a izquierda y derecha súper raro by the way pero a la misma vez fue el... el, el el estilo que escogieron este, hacerla. Verla en IMAX tiene la oportunidad, número uno, de la calidad eh, con la que se está grabando. Pero número dos, literalmente ves más películas. La cantidad de películas que estás viendo en pantalla es más. Este, so cuando ellos te enseñan esta película en otro cine, ellos están cortando parte. Y obviamente no es que estén cortando algo, no es que no sale la cabeza de Chalamet en una. Este, no es eso, pero le añade, <ríe> le añade a la visión, le añade a, especialmente a si tú estás en una película donde te están enseñando muchos white shots de lo que está ocurriendo. Eh, Cuando explota la atómica de Oppenheimer. Ole. Sí, que ah, le enseñan. Sí, esa parte es bien importante, esa, la parte esa. que enseñan la bomba atómica. <ríe> Sí. la parte más barata en toda la escena porque prenden la luz y quitan hasta el audio so que esa toma costó, esa toma fue gratis esa toma Christopher Nolan dio el día libre mira muchachos ustedes tranquilos nada más necesito al, al principal cómo se llama el, el tipo este principal lo necesito a él yo lo voy a prender la luz él va a reaccionar la pago y ya es viernes estamos cansados Killian 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 este, sigo diciendo, no, no, a ti la internet te ha dañado. Tú, tú, querías, tú querías ver cuerpos quemándose en, 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 en Open Ya Reddit me tiene bastante al día. Claro, <ríe> pero sí, les recomiendo mil veces. Hay cosas que no me gustaron, bien pocas. Tengo dos o tres, hay dos. Creo que dos actuaciones en la película que para mí fue como que no entiendo. No sé, no sé qué estaba pasando aquí. Y, y aún así, la película Rush, de que hay par de, hay par de veces que si hay personas que nos están escuchando que son de las que, ah, me puse a hablar con el que está al lado, o me puse, no, estoy mirando. Fui al baño. <ríe> Fui al baño. Este, o algo así, y volviste, de verdad puedes estar súper perdido. Ok. Necesito que me escribas desde ahora. ¿Qué pasa? Voy a ir al baño. Porque ya yo sé. O sea, en dos horas y media voy a ir al baño. Voy a ir al baño. Ah, o sea, hay que ir al baño. Mira, yo probé baño. en un break como de cinco minutos. Vale. Mm. Y hubo un par de veces que yo, wow. Espérate. Habían hablado de que no iban a hacer esto. Y en la próxima escena, él está haciendo esto. Que, espérate. Mi mente se fue en blanco por, por cinco segundos. Y me perdí un pivotal decision que, que se tomó que cambió la faz de la humanidad en Instagram so, es de ese tipo de cosas que es como que ok, tienes que estar pendiente y aún si estás pendiente puede que te pierdas algo por la cantidad de material que están poniendo 
en las dos horas y media. Esta película, por mi madre, esta película era de tres horas y cuarenta minutos y le bajaron. Amén. <ríe> esta película era de tres horas y cuarenta minutos. Denis Villeneuve va a tirar Dune Director's Cut, va a durar nueve horas y media, este, porque es que está, está heavy. Está, está heavy la cantidad de cosas que... Lo con turno. Un sábado entero viendo la una y la dos corrido. So, Las ese... tandas son una, dos y tres de la tarde. No hay más tandas, no pueden. Eso estuvo... Se la recomiendo 100%. Eh, y ya... Maybe después, si, si sigue el tema por ahí, le va bien y bla, 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 podemos hablar este, con spoilers. Pero por ahora lo vamos a dejar sin, sin spoilers. Pero vamos a hablar un poquito entonces del futuro del, de, ¿verdad? De, de la franquicia. Eh, porque esto es precisamente lo que Warner... Este es Warner. No, no sé si me... Yo sé que es Legendary una de las... Yes. Eh, este... Podrán, ellos tienen interés obviamente de, que, de tener esta franquicia y de que esto se convierta en, en, en un tempo, ¿verdad? Eh, y sabiendo que Dune tiene seis libros eh, y que hay más, eh, más material que está este después. El problema con esto es, y, y esto lo mencionamos un poco cuando salió la primera Dune, pero se lo recuerdo a la gente, en el libro Dune primero, ¿verdad? Pasa lo que ocurrió en esta película, 1 y 2. En el libro 2, no voy a decir eh, bien lo que pasa, pero es varios años, maybe décadas después de lo que ocurrió en esto. En el libro 3, más décadas después de esto. Entonces ya estamos hablando, ya la, en el tercer libro estamos hablando de que, de que Paul Atreides... Eh, eh, un, si está vivo, que no voy a confirmar si está vivo o no, es un anciano ¿okay? eh, de ahí para adelante Le, el último libro, por mi madre, yo creo que es como 30.000 años después de la primera sí, algo así yo había <risa> algo así decía el video de YouTube y yo sí. hmm, no sé si me gusta. <risa> eh, eh, y escucha y hay personajes que salieron en esta Dune primera que salen en aquella so, <risa> ese tipo de situación donde ok Dune es raro, Dune es weird, eh, es science fiction, no, no es popular science fiction, no es Star Trek, by the way, no estoy tirando ni nada, no es Star Wars. Eh, ha inspirado todas estas cosas, pero de verdad este tipo tenía un viaje de cómo hacer esto. Plus, le añades que Dune cubre unos temas súper serios, que no es como que <risas> la, voy a, la voy a ver con mis padres. Sí. Y no estoy diciendo que sabe nada malo, pero por ejemplo, Dune, que ya pueden ver en la primera, que se, está, se habla mucho de esto, mucha gente interpreta a Dune como una crítica a, a la religión. Y el, la gente que sea touchy en que están hablando mal de la religión, no debería ir a ver Dune 2. Y again, no es que Dune 2 sea la religión es mala. Porque si, si eso es lo que tú tomas de, de lo que está pasando, no estás viendo el whole picture. Eh, pero si ves el whole picture, te está hablando sobre... Dune trata sobre la mitología que nosotros creamos de los héroes. Y Dune específicamente te pregunta cuán buena es realmente la idea de que tengamos héroes, de que tengamos chosen ones. 
eh, Paul Atreides fue es considerado el chosen one y cuando él llega a, a, a Rackers eh, ya hay gente que está gente que lo vio bajarse del avión ya hay gente que lo está proclamando a él como, como, el, MUA, como el, 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 el profeta que, que viene y empiezan a reconocer patrones en lo que él está este, haciendo y no son solamente <ríe> ah, yo sé <ríe> y el, el no solamente son profetas de los Fremen, pero hay profecías también de, de, del Benny Gesserit, que son las la brujas. La, la bruja, eh, Señora Jefrenda. Que técnicamente son el personaje principal de Dune. Eh, como, como la serie eh, eh, como tal. Y te lleva a preguntarte, te lleva a examinar como que, que vino primero. El huevo o la gallina. ¿Qué vino primero? La profecía o el profeta. Y esa es, es, y esa es la idea que te está, está haciendo considerar Dune. Y esta película, la primera como que es, es parte de la trama, eso que está pasando. Pero eso toma un lado secundario a lo que, a lo que está viviendo Paul Atreides. Los cambios en la vida que Paul está viviendo, ¿verdad? En esta no. <ríe> en esta el punto de la película es qué tipo de líder tú haces. Eh, y vale la y, y estás dispuesto a pagar las consecuencias para conseguir lo que tú quieres y, y hay muchas personas que ese tema no les va a gustar o, o, o simplemente estaban esperando espérate este Paul no es Luke Skywalker no es no no todo va a salir bien este y va bueno estoy diciendo que las cosas salen mal pero no es black and white no es un final de que se resolvió todo y, y vivimos felices este para siempre, si, sino que requiere más. Y por eso estaba hablando ahorita, yo pienso que la, el público en general no va a saber cómo, cómo manejar eso. Y yo sé que eso es lo más obnoxious, una de las cosas más obnoxious y, y creídas que yo he dicho aquí en el podcast. Mira que yo he dicho cosas aquí en el podcast. Mira, mira que hay cuatro años. Básicamente esto es un archivo de, de el takes de mi parte. Pero para mí esa es una de las cosas que yo no sé si o sea, por, una, por alguna razón Dune no es Harry Potter, ¿tú entiendes? No es el libro más vendido que, que digo, sí, vendió un montón, pero no es... Tú no ves nenes por ahí leyendo Dune. Sí, porque Doom, y como siempre, nos gusta ver el lado, como que el contexto de la historia. Y Doom no salió como en los 60, 70. So, 50, en el apogeo si de Western Religion. <ríe> 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 en el apogeo, en el apogeo de, de un hombre blanco de Middle USA, de Middle America, habla, hablando sobre el gobierno, la religión, eh, lo, lo, la gente buena en el... el el contexto de las guerras que es como que... El petróleo en freaking Medio Oriente que ah, no, no se llama Irak, se llama Arrakis y, y no le están no están controlando petróleo, están controlando Spice, spice que está en la arena de y sirve para tú mover transporte, pero no es petróleo o sea, no es petróleo que, eh, como tú dices, Jorge, 100% de acuerdo. O sea, el contexto es, eh, es importante. Hubo muchas personas, 
y lo dije, lo dije cuando salió la primera, que estaba molesta. El por... que va a editar va a poner un clip ahora. <ríe> <diciendo eso. ríe> cuando cuando salió la primera había un montón de gente molesta porque cómo se atreven a hacer otra historia de White Savior, un, un, un salvador blanco salvando a una tribu de gente sin sin sin, que sin, sin poder manejarse ellos mismos. <ríe> Ese era el punto de Dune. <ríe> como, como, como que eh, Frank Herbert estaba de acuerdo contigo. Y, pero dale break. Let him fue cook. el primero en decirlo hace como, como 80 años atrás. Let him cook. Deja, deja que, que porque él está, te, está, te va a mostrar. Pero, again, estoy dividido en eso porque de la misma, también tengo que decir, y en esto me equivoqué. Cuando salió la primera, pensé lo mismo. Pensé que la audiencia en general no le iba a agradar que no fuera tan blanco y negro. Y pienso que el budget que tienen estas películas no es para dividir. El budget que tienen estas películas es para complete approval. La primera no fue un éxito, no fue un súper éxito económico, eh, pero se lo tenemos que considerar el contexto donde salió y no fue no creo que haya perdido muchísimo dinero World, Worldwide 433.790.000 con 80 pesitos <risa> so, ahí tienes el número que es un número bueno pero tomando en cuenta que esta película lo más seguro costó la primera 200 millones 250 millones oh, sí. eh pero tenemos que considerar también que esta película salió en, en HBO Max, cuando HBO Max estaba como que, por favor, compren, ¿no? Uh -huh. eh, so, ¿cuánta gente se inscribió a HBO Max para ver esta película? En el 2021, que estábamos todos desesperados por ver cualquier cosa. Este, so, en ese sentido, por eso es que la segunda se aprobó. Esta, el budget de la primera fue 165 millones. Ah, pues mejor todavía. Este, y sí, uh, tiene un gross de 400 millones globally. So, se considera un success básicamente. Habiendo salido, como dijo Víctor, en el contexto de la, de la pandemia 2021 y tirándola en HBO Max. So. Esta hora no va a salir en HBO Max. Esta está en el cine nada más. Eh, digo, entiendo yo, no, no, no pienso que sean tan estúpidos. De, de tirar la este en HBO Max. Bueno, son, son capaces. Son capaces. <risa> este, pero. Tú estás hablando de la gente que hizo el vaso. <risa> no, o sea, no sé. Way, tengo, tengo mi. O sea, no mi teoría, tengo mi perspectiva y que el vaso fue genio. El tipo que lo diseñó fue genio. Pero eso hablamos de. So, esta película tendría que hacer un montón de dinero en el cine para para recuperar. Lo puede hacer, lo puede hacer. El cine está en una mejor posición, no que le vaya bien, porque el cine nunca se recuperó, pero está en una mejor posición que en 2021. Este, no sé si esta película ha demasiado dinero y, y honestamente The Nivel New, por más maestro visual que es y por más leyenda que ya es del cine, eh, tampoco es que él hace películas de billones, billones de dólares. Este, son películas heavy, es como eh, son películas que, que aún Christopher Nolan todavía struggles con esto de que presentaba una película inteligente, estoy haciendo comillas porque yo sé que a la gente le gusta pelear por esto, 
película inteligente que tienes que estar viéndola y en, para entenderla y prestando la atención eh, no, es fácil, no es fácil tú hacer eso y a la misma vez crear cientos y cientos de, de, de millones de dólares ahora no creo como dije que vaya a haber Doom 3 y si hay Doom 3 no creo que vaya a ser con esta gente eh, porque los Fíjate, pros... técnicamente tampoco creo que <ríe> porque los libros de Dune se van en unos viajes, en una historia en unas cosas que no sé ni, no sé si tú puedas no sé si cuando salga el trailer para Doom 3 tú puedas explicar lo que está pasando <ríe> como que tuviste tuviste Doom 1 y 2, la viste eres fan, eres super fan Viste el 3 de la 3 y a lo mejor no tienes idea de, de, espérate, ¿quiénes son estos personajes y qué son estas cosas? Lo último que voy a decir, para pa ir a buscar, ir a buscar lo, el, el coso ese en el cajo, este, yo no vi el cast antes de que, de, de ir a ver la película. Y maybe lo vi hace muchos meses o antes de que grabar, bla, bla, porque siento que tengo esa imagen ahí, pero no. Hubo un par de personas que salen en la película que yo, güey, esta persona está aquí. Este actor este, sale en esta película. Y son cambios slash eh, roles pequeños, definitivamente. Pero hubo, hubo uno en específico que el cine entero hizo como que, güey, what? Como que esta persona está en, este, en esta película. Eh, y, by the way, la escena es un close-up de la cara súper reconocible de esta persona, by the way. Este, y, y fue algo que yo, mira, está, está interesante. Finally, se acabó la película y había gente eh, sentada al final a ver si había como que una escena próxima. Salía Tano a lo último. Yo, mano, es, es weird porque es, es, es el tipo de película que estamos acostumbrados de, de blockbuster, pero ya nos acostumbramos a que hubiera escena al final Marvel, que es como que, 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 va, a salir, que, que va a salir al final. Este, y aquí no puedo decir el chiste porque si no, daño, spoileo las películas. Pero, pero no, o sea, <ríe> ya se acabó, o sea, a dormir, gente. Eh, Luego los mensajes, siempre hay un mensaje mío en las películas de Marvel, siempre hay un mensaje mío. Diciendo a qué o cuándo es que es el end trailer, end credits, la escena esa después de los créditos, porque tengo que ir al baño. Okay. So que no sé si es rápido que se acaban los créditos. Como que, ah, sabes que a veces como que eh, ellos tienen porque unos está créditos como que ese rápido, exacto, que, que, que sale, pero después hay uno como que after, after credits. O sea, que sí, hay que esperar, hay que esperar un buen rato. Y con ese me da para ir al baño y perfecto y mirar. La verdad es, si me van a dar una escena así, ¿por qué me hacen esperar? Para que le des respeto a la gente. Que... Y ya. Pero quién, mí... o sea, nadie va a leer los créditos. Anyway, no importa. Sí, para mí. Trátenlos bien ustedes. Denle respeto a ustedes, a la gente que trabajó en su película y páguenle bien. Y yo tengo cosas que hacer. Diez minutos extra aquí leyendo. No, no estoy ni, ni, ni leyendo nombres, porque después de los primeros 
300 personas, pues no puedo leer más nada. Yo me pongo a jugar quién es latino. Ah, mira, ese... ese, no, o sea, ese la manera, no... Esa es la manera en que tú pasas el tiempo en los créditos. Tú coges y empiezas a buscar los apellidos y nombres o sea, latinos. Que va, te aseguro que hemos fallado, pero por montones. He visto lo más probable varios que he dicho, ah, ese tipo, ese tipo es de Coamo, obligado. Mira, <risa> <risa> obligado, vive en Pakistán y no lo sabemos. Bueno, hablando... De, de marketing geniuses siento que el vaso de esa porquería que para los que están viendo el, el episodio el y no que va a traer Víctor el que va a traer Víctor que va a llegar fatigado de carro <risa> sino que se sino que se jajó la vida en la nieve <risa> no contra, porque cortar el episodio <risa> pues ellos por alguna razón están tratando de como siempre hacer el chavo en la concession stand en confession como se diga, eh, hacer chavos vendiéndote porquerita. Pues ellos decidieron, en vez de poner a Timothy Chalamet, a Zendaya, al tipo de Tano, a medio mundo, ellos dijeron, vamos a poner a los espira, gusanos. Espira. Y después, de alguna, por alguna razón, decidieron a, este, diseñar el gusano de la siguiente manera, Víctor, el sello ahí. <risa> Que eso es para todo intent and purpose. Loco, mira, esta, mira esto. Gente que nos está escuchando, ustedes tienen que ver esta imagen. <risa> ah, no la vean con su, con su hijo en <risa> sí, el sí, sí. ¿Cuántas ah, onzas de popcorn hay ahí? Ah, ¿quieres popcorn? <risa> Brother. Ah. <risa> Tintín, avísame cuando. <risa> 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 Exacto. que para todo para todo propósito eso es un mal diseño para lo que es ¿verdad? obtener popcorn y toda la cosa, pero el mimability el hecho de yo poder tirar una foto enseñarlo, luego mira esta estupidez mira lo que parece jejejeje, mano eso, eso vale 7000 veces más de lo que puede de lo que puede este, sacarle tú vendiéndole la tapita del, del popcorn y bueno, vimos, ha ido viral. vimos la que le preguntaron a The Nivel New, el director, como que si vio lo, lo de poco y le dijo, ¿qué, ¿qué demonio es eso? En palabras por ahí. Bueno, pero... Ese es tu que... hijo, Denis. Esa es tu creación. <risa> siento, que, siento que hay que admirar a dos personas. El loco que dio la idea y el loco que dijo que sí. El, el loco que dio la idea mira y por qué no hacemos un gusano y este es el mock-up esta, esta es la maqueta que hicimos y después el jefe loco que dio a que lo presento en el board meeting <risa> que para el güey carísimo también o sea este o yo lo veintipico con el viene con viene lleno de, de iba a decir el de, de popcorn <risa> Este, y no sé si afecta el hecho de que yo estaba en AMC, que para los que no sepan, AMC es de los cines más caros en Estados Unidos. No sé si eso, pero para mí este es el tipo de, ¿cómo se dice? De collect, collectible, bla, 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 que no importa dónde sea, va a estar este, carísimo. Eh, y yo lo compré, número uno por el meme, número dos por enseñarlo del podcast, número tres para ponerlo en algún lado de, la, del, del, de Gevolu. 
y después tener que explicarle a la gente, mira, para, eso no es lo que parece, y bla, bla. No te puedes llevar para la escuela. Mira, ¿a quién quiere fruta? <risa> que es un palo para jugar D&D, &D, eh, y vamos a hacer D&D &D de, de Dune. Este, pero aparte de eso, o sea, es una lo que era. Y es un trabajo malísimo. Digo, no sé si es que estaba diseñado para manos más pequeñas que la mía, pero esto es un jebo, o sea, no es un jebolú. A mí, la, la ahora mismo no lo tengo y lo siento alrededor de mi mano. O sea, <risa> así desde. De... gracias a lavar eso una chavienda. <risa> so, no hace sentido, pero viral. Se fue viral, exactamente. So, y obviamente, cosas así necesitan la, la, <risa> las películas. Eh, se necesita que un montón de gente vaya, ¿verdad? Eh, a verla. Pero overall, obviamente, yo creo que el. Eh, hay bien pocas películas así ocurriendo en el cine ahora mismo. Siempre digo, fans de Christopher Nolan, gente que ve la película de Christopher Nolan y haga lo que haga, lo encuentro interesante. Este es el tipo, eh, tiene que ir a ver esta película en el sentido de que estamos hablando en la misma vena, estamos hablando en la misma avenida de, de creación de, de película. Eh... <coughs> No sé, estaba ahorita pensando porque estaba escuchando una entrevista que le hicieron a él y él estaba hablando de que él, él no le gustan mucho las películas en que se habla mucho. Eh, y yo... Pues fíjate, tengo una bien buena que no debería decir. De su compañero y compatriota. Y estaba pensando yo, se habló mucho. Obviamente es una película de dos horas y cuarenta minutos o se va a hablar más de lo normal. Pero... Había escenas de demasiado hablar y, y poco enseñar. Y estoy dividido. O sea, pienso, no sé si la tengo que ver. Eh, prestarle más atención a eso la próxima vez que la vea. Que viniendo de Denis Villeneuve, eso significa algo diferente que viniendo de alguien como Michael Bay. Como que <risa> Denis Villeneuve te puede decir es su película de dos horas y media que no le gusta que la gente hable y es porque están expresando, él está mostrando arte de diferentes maneras, la gente está actuando con su cara, con su cuerpo, cómo reaccionaron, o sea, la, lo que está entre las líneas. Michael Bay, Michael Bay te dice que no le gusta las películas que hablan. Y no Michael, sé qué peor. No sé qué peor. Michael Bay dice, no me gusta la película que habla porque la mujer se ve fea. O sea, ese es el tipo de cosas que, que le Ay, mira, no puede decir sí. esto, Michael Bueno, no puede estar diciendo eso. Ah, lo antes eran, los tiempos eran mejores antes. Vale. Ah, perdón, toma, toma medio billón para explotar otra. Ah, no quiere hacer Bad Boy 6. Ahora salió Dune. Creo que esa va a ser la película grande que va a estar eh, ahora mismo. Tengo... No hay más nada, Zumba. Hablando de eso, ¿fuiste a ver Demon Slayer? Demon Slayer, no, no estoy al día. Por alguna serie de eventos, los cuales estoy honorado que me invitaron. <risa> <risa> Por una serie de eventos, los cuales fue completamente random. Terminé en el cine viendo Demon Slayer. No, yo no tenía eso en mi bingo de 2024. <risa> así me va, así me va el 2024. Víctor me envía el viernes. Sobreviviste, el viernes. Sobreviviste en la semana 
y yo no terminé viendo Demon no, pero la gente que me invitó los amo y los quiero, eso gracias continúen invitándome sáquenme del joto de casa loco, vi Demon Slayer y yo no sé yo, lo único que yo tengo de contexto de Demon Slayer son los memes las peleas que, las peleas que me salen en Facebook random y los cinco episodios que vimos en casa de, de Víctor alterado, que es la única vez yo que, Anthony, que no le choqué el carro a Anthony. Y la, la única vez que él me salió con cosas fue cuando yo quería dejar de ver Demon Slayer. <risa> Pero me da risa porque literalmente, o sea, Anthony le ha salido tan de atrás para adelante a Jorge. En, nosotros, Pero como que de adentro, como que de... <risa> nosotros sentados en el sofá, o sea, sentados en el sofá, cansados después de un par de días guiando, y le ha salido tan del corazón que ya yo asocio Demon Slayer con, con Anthony insultando a este... Eh, a Jorge mandándolo a callar, padre. Bueno. <risa> el contexto, estamos en Colorado, nos queda, yo creo que ese era el último día. O ese el era el último día. El último día. Y yo, mira, brother, estamos quemando tiempo aquí. Este es como el quinto episodio de Demon Slayer que vimos. Ya está bueno, ya. Ya está bueno, ¿por qué estamos viendo Demon Slayer? Y de momento, Anthony me salió lo que nunca, eh, brother. Pues sí, sí. te digo, le choqué el carro y lo tuve que llamar. Y yo dije, aquí fue. Yo me estoy quedando en su casa. Y él, no, tranquilo, pues guíalo para casa. Pero le di de dejar de ver Demon Slayer. Insultaste a Tanjiro. <risa> pero tú no te callas te digo algo así como no te algo así pues, algo. te vas a callar brother algo así. Okay, fue como que el tono y el delivery fue como no fue lo que dijo sino cómo lo dijo yo creo que Jole lo que acababa de decir era como buenos días o sea, y se acabó. bueno pues esos son los únicos episodios que yo tengo de contexto de Demon Slayer y fui a ver la película y yo no entiendo, no entendí nada de la película. Vale, wey, la película era en japonés. La película era en japonés con su título en español. Eso que yo estaba, ya inmediatamente yo veo el primer, el primer texto que sale. Y yo, espérate un momento. Qué chavienda. Pero nada, anyway, la vi y no, no siento que fue una buena película. No porque no sé lo que estaba pasando sino porque no pasó nada para yo no entender. Yo entendí 100% de la trama. Y yo, se supone que yo esté perdido. Se supone que estén pasando cosas de personajes que yo no haya visto. Y si tuvieras que, que se... repetir y escoger entre esa o Oppenheimer. Demon Slayer en japonés. <risa> Con la vejiga llena. <risa> ah, wow. Yo no... Como dije, no estoy al día con Demon Slayer. Eh, y es de esas series que es como que sé que todo el mundo la ve. Sé que todo el mundo dice que está brutal. La he visto y he estado entretenido. Pero no, o sea, no, llego, no llego cansado de trabajo con ganas de poner Demon Slayer. Como que no, no sé, no, 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 no encuentro el momento que, que voy a poner eso. Y, 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 wow. Algo que no me. Algo que no me cuadra. Y. De referencia a los únicos animes que yo he visto en mi vida. <ríe> y voy a mencionar algunos que se van a molestar. Samurai Jack. <ríe> Samurai Jack, Clone Trooper, Attack on Titan y Dragon Ball Z. Eso, es, si es dibujado, 
fuera de Nickelodeon. Eso es lo más que yo he visto de anime. Y de momento veo Demon Slayer y estoy viendo ciertas cosas de la película que yo... Hay necesidad de dibujar a ese personaje de esa manera. No entiendo Si has visto anime, entiendes lo que sabes lo de por donde voy yo. El fan service. Yo, ¿Qué necesidad hay de...? Yo siempre lo he dicho también. O sea, no. o sea yo, yo no puedo estar viendo esto en público. Aunque lo que estoy viendo se supone que no esté mal. Yo, a veces hasta con los sonidos. O sea, es como... Bueno, Tintín, ¿tú, tú has visto One Piece dos veces. <risa> hay gente, hay gente peleando, hay gente peleando para terminar la primera vez y, y tú estás en replay. Pero sí, sí, es definitivo. Siempre hay gente que hace el argumento de que ah, una cultura diferente o, o también nah. está el otro argumento de que, nah. de que <risa> Loco, no, hay, no hay manera que con un straight face que tú me puedas decir a mí pero y, 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 y combatiendo eso también digo, por tirar acá los cómics tú, sí, tú, tú, tú hagas a un cómic y decir, ah, estoy viendo a mi, a mi amigo Spider-Man, todo mi, 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 como es, mi vecino, mi mi amigable vecino Spider-Man y de repente sale Spider-Woman y no voy a reaccionar ni con las manos ni nada porque no quiero hacer alusión a nada pero usted sabe la imagen de que esta gente no puede escribirla no. y lo que a mí y, y, le... ajá, sumo, sumo. que para mí todo esto lo, lo más que me impresiona es que todo eso pasa por niveles como que eso no fue algo que simplemente puede ser el personaje que está allá o es que esta persona es así. Es como que alguien tiene que dibujarlo. O sea, escena tras escena tras escena tras escena. Tienen que estudiar la anatomía del cuerpo y dibujarlo de esa manera. Y no, no, no puedo ver un sticker por ahí en el cajo de alguien y después decir, ah, que el tipo lo ve por la trama. Brother, yo la trama. Date de mierda. Bañate. 100%. Eh... No, no sé ni cómo ser la voz de, de, de la razón y, y ya un, un punto medio. No sé. O sea, siento que Jorge tiene razón. Yo no, es que por eso no hay un punto medio ahora mismo. O sea, por eso, ese es el punto hasta, medio. Hasta con Titan sigue siendo top porque no, no, no pierden, no te distraen con, lo, con la, la, Ay, la, la carne. Hasta con Titan, estoy señalándote a ti. Hasta con Titan tiene. Eh, mi casa entrenando. No te dejes acordar de eso. Mi casa ¿Tú tiene más. Dice mi wallpaper. Tú dices. Mi... <ríe> Alguna pone a mi casa como entrenando y fue okay, como que. Déjame darle minimize a mi Tintín, quítate los pejuelos que no quiero ver ningún cachorro de nada. Se haga lo que haga, no ponga mi casa entrenando en Google. Pero, pero tengo que aclarar también que hubo muchos fans de estos que no se bañan, que se molestaron porque la imagen que salía, pues mi casa entrenando, sí, pero mi casa está bien dura, en el sentido que está bien fuerte. So, hey, hey, oh, 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 <ríe> mi casa tiene como un 8-pack o 10-pack en, en, en la escena y hubo gente que no pudo manejar este, eh, esa imagen. 
Y se quejaron de que, ah, ¿por qué la hicieron así? Yo la quería. Como, como en One diciendo eso. Yo diciendo eso y el female titan, como que el protagonista. <risa> el female titan. No, pero hay, hay pero los titanes son feos y de momento esta tipa eh, es normal. Tú. Hay, nive hay niveles. En, en freaking Demon Slayer es como que <risa> la nena de 13 años y tú lo no, brother. Preso a todo el, el que animó, el que coloreó, el director. Preso. Sí, mano, porque era la nena de 13 años ahora se transforma en grande y tú no, no quiero estar Ay, aquí entonces, en el cine no el quiero, literalmente yo escucho a la gente alrededor de mí en el cine hablando y yo no quiero escuchar, no quiero estar aquí no quiero estar rodeado de estas personas pero entonces están los del otro lado los que ven eso y dicen, ¿sabes qué Jorge? el que está mal de la mente eres tú No lo niego. No por esto en específico, pero hay otra cosa que está buscando ayuda. Hay papeles que documentan esto como evidencia legal. Estoy por el pedir a como dos razonables. Hablando hacia lo loco, eh, ya una última cosita. No sabía ni cómo traer esto, ni si traerlo ni nada. Quería zumbarlo porque me acuerdo cuando esto era algo parte del Side Guys. Y está ahora otra vez. Y no sé si ustedes, ustedes que tienen más eh, sobrinitos y cosas así, me podrán dar una mejor imagen. Kung Fu Panda 4. Sale la semana que viene, algo así. ¿Cuántas Kung Fu Panda? Ya habían tres Kung Fu Panda. Eso mismo, esa, fue, esa misma fue mi reacción. Ya habían Yo, tres. Wow. Yo me acuerdo de Kung Fu Panda 1. No me acuerdo de más nada. Yo me acuerdo de la 2. Yo me acuerdo que salió una película que se llama Kung Fu Panda, honestamente. Y que era Jack Black y que era... El chiste era que era un panda que hacía Kung Fu. <ríe> Eso es lo más que me acuerdo. No me acuerdo no, más nada. No sé si se pueden buscar cuánto dinero hicieron esas películas. Porque esta película estamos hablando... Tiene que ser un... Pero sé que son universally beloved. Sí. Como las películas de Shrek. Que es como que ya, o sea, esas películas son. Son como mi, los abdominales de mi casa. Perfecto. <risa> <risa> so, Kung Fu Panda 4 sale la semana que viene. No, no, no sé decirte porque, again, ya yo no estoy en ese algoritmo, right? A mí no me deberían salir la. Si, si, si DreamWorks, no sé si DreamWorks, si esta gente está haciendo bien su trabajo en cuanto a, a, a advertisement, los anuncios no son para mí. Víctor Avilés no baila a ver Kung Fu Panda 4. Pero siento que, que este es el tipo de película que sería, los nenes la llevan a un billón de dólares. Y no sé si he estado escuchando al respecto. Siento que estaba el hype. By the way, todas las películas con Fupanda 1, 631 millones. Con Fupanda 2, 665. Por un numerito, te sal... Millones. Con Fupanda 3, 521 millones. So, estos son yep. half a billion dollar movies. Sí. Yep. Son películas de medio billón. So, que con Fupanda 4 tiene un, <ríe> un, poquito, un poquito de trabajo para poder hacer, y más en esta era que los nenes, como que no son, no es la misma gente, porque los que vieron la 1, 2 y la 3, como que pues vieron... Pues esta película es 2008, o sea, la primera es 2008, y es, la, es más la única que yo recuerdo, yo no, 
No sé si yo vi tan sí, siquiera Ya dos, tenía tres. 42 años. Es cuando, cuando Kung Fu Panda la primera salió, esto no era para mí. Este, pero para mi hermanito, sí. By the way, ellos hicieron también como que un spin-off movie. Secrets of the Furious Five. 2009, esa fue entre la 1 y la 2. Kung Fu Panda 1.5. <ríe> Alguna estupidez así. Yo no... <coughs> Again, me acuerdo que mi hermano, que para ese tiempo tenía como 10 años, estaba juqueado con esto y la vio un par de veces en casa que lo tenemos grabado. Pero en 20, uh, eh, creo que es buena pregunta y, y quizás a la gente que nos está escuchando que tiene nene eh, y nos pudiera decir como que estamos nosotros fuera del side guys. Los niños están manejando un side guys de Hollywood que, que yo no me enteré que una película de un billón de dólares va a salir la semana que viene. Falso 8 sale con Fupanda 4. O esta gente está, nada, hasta al fin y al cabo, lo que tienen éxito tras éxito ahí monetario. Este, so, ya dijeron, mira, saca la cuarta parte de Nigüey. Zumba la entre película de Minion y Minion. O sea, vamos a tener una película de Nadie Gru. va a ser peor que Lion King 1.5. Nadie lo va a ser peor. De, o sea. Entre películas de Gru y Minion, que tiramos dos cada dos años. Vamos a tirar una. Esas salen cada dos semanas. Cada... Loco, la cosa es que esas películas... Ok. Yo creo que necesiten hablar un poquito más de respeto de esas películas. Gru, Minions. No sé cuál es cuál. No sé, qué, no sé en qué secuencia... No sé si esta es la primera o la última. En el 2022 salió, hizo 939 millones. Sí. sí. Estas películas de los Minions, desde que salió la primera, estos son Certified Bangers. Loco, Minions 1, 1.15 billones. Bueno, no. 1.159 billones. Despicable 3, 1.035 billones. Brother, cuando Gru tu tía, es... cuando tu tía la loca está posteando eh, memes de Gru y de los Minions, eh, es advertisement. Yeah. <ríe> es advertising que está funcionando. Loco, esto no es ni... No estamos hablando de las camisas de los Minions. No estamos hablando de, de las machinas, de... Los bultos, las libretas, los plushies eh, que tiene eh, de atrás de Víctor. Eso que es como que, wow, mano. Gurú, una, algo que tú no sé ni cómo hace sentido. Que, que Estoy seguro lo... que, que Steve, Car Steve Carell, la, o sea, 90% del dinero que le ha hecho en su carrera es de la franquicia de Despicable Me. Aunque tú lo reconozcas por, qué sé yo, este, eh, The yeah. Office o, o, o si te va en película. The 40-Year-Old. 40-Year-Old Virgin, eh, Bruce Almighty. Eh, no era Bruce, era la otra, Evan. Evan Almighty. Este, comedias de estas. Estoy seguro que él en eso no ha hecho nada de dinero. Lo que él ha hecho dinero es aquí en, 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 en las voces. Loco. Crazy Stupid Love, Evan Almighty. The Morning Show. ¿Qué cosa? Y tú, y tú, tú mencionas Steve Carell y como tú dices, tú dices, ah, sí, él, yo me acuerdo de él un poco. No, brother. <risa> <risa> él es A-lister. Sí. Él es A-lister de sí. Hollywood. Con esos números. 
100%. Con esos números, wow. Y como estábamos diciendo, que es como que, ok, ¿para quién es esta con Fupanda 4? ¿Y por qué le pusiste 4? Porque ya, la gente es 2008. ¿Eso fue hace cuántos años? Uy. <risa> Mi corazón <risa> estúpido. Le quiere, este... quiere que destruya el corazón. <risa> ya viene por ahí, ya confirmaron. Toy Story 5. Ah, eso me molesta. Pero ya debe de ser otro. Ya que no sea ni Woody ni Boss. Es que esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, Toy Story 3 tuvo el final perfecto. Toy Story 4 la perdonamos porque contó una buena historia. Y, al, y, y le, dio, le dio un final al partnership de estos dos, de Woody y de, y de Boss. Porque la 3 fue adiós Andy y Grow Up. La 4 fue como que adiós Woody y Boss. ¿Qué, va a hacer, ¿Qué van a hacer en la 5? Y te la estás jugando bien fea, porque si tú, si tú dañas... Toy ya Story. Lo, lo, lo voy a decir de ahora. Esa película va a ser horrenda y va a destruir al nivel que Lion King este 1.5 destruyó a Lion King. Eso destruye a Toy Story. Luego al final de Toy Story 3. Yo todavía estoy... Todavía me acuerdo de mi reacción real de terror cuando se van a quemar esos muñecos <risa> y salen, salen los de The Claw a salvarlo Bro, yo por primera vez en mi vida pensé que iban a perder los sí, buenos iban a perder sí. perdimos yo eh, solamente puedo comparar eso con Endgame como que yo wow perdimos la franquicia de verdad, debió haber terminado en la 3 debió haber terminado a mí me gustó mucho la 4 a mí me gustó mucho la 4 no estuvo mala no estuvo mal pero vive de la nostalgia. Pero cinco. Ya las cinco. Que, que, es que no entiendo ni de qué. ¿Cómo puede ser? De hecho, de hecho, me asustan los juguetes que Andy puede tener en las cinco. <risa> Andy no, porque ya no es ni Andy. Ahora es la, la nena esa que tiene... Que sí o quién nunca... No me acuerdo el nombre. Ella no sabe. Película, ella no fue personaje. ¿Cuándo viene las cinco? No, no, está en conversación ahora mismo. Luego, es como... Vamos a ver. ¿Cuánto Pero hizo hay un película? teaser trailer. No, no. De esos teaser trailers sí, que... Sí, eso es embuste de grabar YouTube. Grabar y retomar. Eso es escena de la 1, la 3, la 4, <risa> director cut. Loco, wow. Si yo te pregunto, ¿qué franquicia es más grande? Y ahora tiene la información, eso que es cheating. Ah, Pero si tú antes de esta conversación, yo te llego a preguntar, o me llegan a preguntar a mí, ¿qué franquicia es más grande, Cars o The Minions? Y yo, The Minions estuvo bien pegado, pero me imagino que la primera, pero Cars se fue Cars. Cars 1 hizo 462 millones, Cars 2, 559 millones, y Cars 3, 383 millones. Sí. So The Minions perdieron. <ríe> The Minions. Una, una de Minions es tres, es tres cars. Sí, fácil. Sí. Es que ahí, ahí, ahí sí tendría que decir que es más que tú viviste cars, Jorge. Y tú tienes una Life imagen is de the highway, brother. Yo, este, yo, Rascal Flats en la Odyssey, mami <ríe> llevándome <ríe> para el colegio. Ay, no fue en el Honda, la esquina. <ríe> Como es soy la velocidad, 
<risa> el cajón de fantasy que lo como cachao. Te lo juro. Ah, bueno, gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenos saber si va a estar viendo Dune. Eh, qué pensó de la primera, si va, le va a ver la segunda y si piensa que va a lograr hacer la cantidad de dinero que tiene que hacer para convertirse en una franquicia. Déjenos también saber si va a estar viendo Kung Fu Panda 4, si sus hijos están locos por verla, si es que nosotros estamos fuera de la burbuja y, 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 y presentado tiene que crear presentados kids, nada, ¿no? tirando ¿verdad? por ahí. Eh, y también déjenos saber. Eh, te... no, no sé ni qué preguntas el de carro de, 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 de... ¿Qué tren delantero le recomiendan a Panda? ¿Qué mecánico vamos a... conocen? Vamos a, vamos a poner una imagen del, de, del tren delantero y que la gente escoja diferentes cachados. Así que este sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Intenta el link que está en los comentarios. Trata Audible Plus de gratis por un mes. Si le gusta, se queda con él. Eh, si no le gusta, simplemente lo cancela. No se le cobra absolutamente nada. Y sabe que los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Sabe que nos puede apoyar dándole like, subscribe, contactándonos en social media, presentados al podcast en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. <risa>